0: Czy Konfederacja jest nad przepaścią i w którą stronę teraz zrobi krok po skandalu Grzegorz na w sejmie? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Politycy. Jacek Niezinkiewicz, zapraszam. A pani z moim gościem jest Artur Dziambor, lider wolnościowców, były poseł Konfederacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Czy Konfederacja jest bliska rozpadu?
1: Nie, nie jest bliska rozpadu, yy, ponieważ nie pozwoli sobie na taki rozpad, bo oni doskonale wiedzą, co ich tam trzyma.
0: A co ich tam trzyma? Co ich trzyma razem?
1: Poparcie, to trzyma ich poparcie balansujące na poziomie pomiędzy 5 a 10 i perspektywa wyborów parla europarlamentarnych, w których kilku polityków Konfederacji na pewno chciałoby zmienić miejsce trzyma ich też bardzo wysoka subwencja oraz świadomość, że jak Grzegorz Braun odejdzie od Konfederacji, to Konfederacja przestaje być klubem, staje się kołem, traci wicemarszałka, traci czas antenowy, traci pieniądze i przede wszystkim traci poparcie, ponieważ z tych 7%, które Konfederacja dostała, ja szacuję, że gdzieś 1 trzecia albo nawet prawie połowa to jest sam Grzegorz Braun.
0: Czytaj, Grzegorzowi Braunowi w Konfederacji włos z głowy nie spadnie.
1: Jak nigdy. Mu nigdy nie spadł w żadnej sytuacji. To nie jest pierwszy przecież występ Grzegorza Brauna, który jest jakkolwiek skandalizujący albo absurdalny dla niektórych. Grzegorz Braun nigdy nie ponosił żadnych konsekwencji, ponieważ Grzegorz Braun ma taką pozycję, jaką ma w tym momencie. Taką pozycję kiedyś miał Janusz Korwin-Mikke w środowisku, przez 20 lat mojej współpracy jakoś tam w mniejszym, większym stopniu z Januszem Korwin-Mikkem, zawsze tak było, że jemu wolno wszystko, ponieważ on jest Januszem Korwin-Mikkem. W pewnym momencie osłabł i przejął tę pałeczkę właśnie Grzegorz Braun. Grzegorzowi Braunowi wolno, dlatego wszyscy wielcy konfederacji w tym momencie muszą jakoś tam no, pokazać, że tak, tak, nie podobało nam się, no ale umówmy się, no nie będziemy robili żadnej opcji atomowej, no bo trudno, żeby ku chwale ojczyzny popełnić samobójstwo.
0: To w takim razie Krzysztof Bosak poświęci się, przestanie być wicemarszałkiem Sejmu? No
1: to jest zupełnie... Ja bym odwrócił to, że jednak tutaj no tego typu zagrywek ze strony całego parlamentu nie powinno być. To znaczy Krzysztof Bosak naprawdę nie odpowiada za Grzegorza Brauna. Krzysztof Bosak jest merytorycznym posłem i chociaż ja się z nim mogę w wielu rzeczach zgadzać, w niektórych nie zgadzać, to cenię jego pracę i uważam, że nie powinno być odwetu na Krzysztofie Bosaku za to, że Grzegorz Braun jest Grzegorzem Braunem. Tak? To po prostu jest, no w ten sposób moglibyśmy się oceniać, czy nie wiem, czy mieliśmy akcję, nie wiem, odwoływania y, marszałka Czarzastego za to, że pani Szojryn-Wielgus w pewnym momencie wbiła się do kościoła z protestem. No, nie mieliśmy takiej dyskusji, że Czarzasty ma odpowiadać za panią Sztojling-Wielgus, więc też uważam, że tutaj troszkę przesadzili panowie posłowie, którzy się wypowiadali w ten deseń.
0: No dobrze, ale Braun został zawieszony w członkach konfederacji. Odcina się od niego Sławomir Męcen w swojej wypowiedzi Krzysztof Bosak delikatnie, ale w. W takim razie, jeżeli on w dalszym ciągu będzie członkiem Konfederacji, no to Konfederacja będzie miała brunatną twarz Grzegorza Brauna. Kto z taką formacją będzie chciał rozmawiać, na nią głosować, współpracować?
1: Czy znaczy, Tym zawieszeniem to Grzegorz Braun na pewno się strasznie przejął, ponieważ to jest całkowicie symboliczna sprawa i nieznacząca absolutnie nic, ale jakiś tam sygnał do, do elektoratu jest wysłany. Sam Sławomir Mencen jak tam napisał, że on się nie zgadza tam z Grzegorzem Braunem, to na swoim profilu przeżył chyba takie, takie uderzenie, jakiego jeszcze nigdy w życiu nie widział, ponieważ w internecie jednak ta grupa sympatyków Grzegorza Brauna jest bardzo liczna i agresywna i to był ten jeden moment, kiedy Sławomir Mencen miał chyba więcej komentarzy niż lajków i to trzeba brać pod uwagę, że niestety taka jest atmosfera wewnątrz Konfederacji. I dlatego też, no Grzegorz Braun pewnie sobie to tam się dobrze bawi, tak, się po prostu dobrze bawi, jeszcze była przecież uruchomiona zbiórka finansowa na niego, bo już został odcięty na parę miesięcy od, od pensji poselskiej, tak. No ale bohaterscy jego tutaj wspierający, sympatycy już go chcieli uratować sumą wielokrotnie wyższą niż to, co stracił. Zresztą podobnie jak wtedy, kiedy do, do, do ministra Niedzielskiego powiedział o tym, że tam będzie wisiał, tak? To przecież ponad pół miliona zebrali na to, żeby Grzegorz Brown miał za co, za co działać, tak? Także mówię, to są wewnętrzne sprawy, problemy Konfederacji. Nie będzie szło sprzedawać tego, że oni są tylko od tego, żeby podatki były niższe. No po prostu się nie da. I tutaj mam pewną satysfakcję, dlatego tak o tym mówię, ja mówiłem to, zanim to było modne, tak? po prostu. Ja, ja zgłaszałem problemy z Grzegorzem Brownem zanim, zanim to było modne w środowisku i po prostu wtedy no, zostałem potraktowany tak, że to ja mam problem, a nie Grzegorz Brown jest problemem. Więc no, cieszę się, że po czasie wielu wewnątrz Konfederacji jest w stanie przyznać mi rację, no. acz jednak jeszcze nie są gotowi na... Atomowe rozwiązanie, no bo mają jakiś instynkt samozachowawczy, wiedzą doskonale, że pozbycie się Grzegorza Brauna może oznaczać, że dojdzie do anihilacji konfederacji jako partii.
0: Panie pośle, no to ja panu przypomnę, że w 2021 roku w październiku pan bronił yy, Grzegorza Brauna, kiedy ten mówił do ministra zdrowia Dama Niedzielskiego: Będziesz wisiał, pan tłumaczył to, że to jest tylko ze strony Brauna figura retoryczna.
1: Tak, no. Robiłem co mogłem, żeby pokazać...
0: No pan był jednym z tych gości, który doprowadził do tego, że się wszyscy tak. przyzwyczaili do tego typu zachowań. Pan tłumaczył go tak, jak teraz go tłumaczy część Konfederacji. Pan sobie nie ma nic do zarzucania? Tak, aż do
1: momentu... Dobrze, ale są pewne rzeczy, które się wypuszcza na zewnątrz, a są sprawy, które się załatwia wewnątrz. Aż do momentu, gdy było już za dużo tego wszystkiego, wtedy ja zgłosiłem wniosek o ukaranie Grzegorza Brauna. I wtedy się okazało, że to, to, to nie Grzegorz Braun, tylko raczej ja powinienem być ukarany za to, że, że, że jakkolwiek mi się nie podoba działalność Grzegorza Brauna. Także niestety, no, przyszedł pewien moment, w którym trzeba było się zreflektować na temat tego, jak daleko idzie lojalność wewnątrzorganizacyjna. Te, tej, tej lojalności wewnątrzorganizacyjnej no, starałem się utrzymywać tak długo, jak to było możliwe. Oczywiście no, zażenowanie było ogromne tymi zachowaniami, natomiast no, no niestety, no, niestety po prostu sytuacja wyglądała tak, jak wyglądała, aż ja zareagowałem i no, przypłaciłem to tym między innymi, że dzisiaj nie mam mnie w Sejmie. Także także myślę, że, że zrobiłem swoje i zachowałem się. Zachowałem się porządnie w tej sytuacji, w której no, niestety się znaleźliśmy. Wtedy, gdy Grzegorz Brown no, bardzo mocno walczył o to, żeby dobre imię e, Rosji, Władimira Putina, nie było przez Sejm naruszane.
0: Jacek Świekła, kandydat do Sejmu Konfederacji z Korony Polskiej, e, napisał wczoraj, że jutro, czyli dzisiaj o 16.00, w kancelarii Sejmu wybuchnie bomba. Menora Hanukowa wyleci w powietrze wraz e, z zapalającymi to będzie mega wydarzenie. E, czy to jest rzeczywiście wpis tego człowieka, bo on tłumaczy, że ktoś mu się włamał na konto? Czy Konfederacja, czy y, korona polska y, Grzegorza Brauna to rzeczywiście jest taka banda antysemitów niebezpiecznych dla y, otoczenia, którym powinna się, z którymi powinna się zająć prokuratura?
1: Panie redaktorze, ja nie jestem stroną w tej sprawie. Ja tego pana nie znam. Nigdy go na oczy nie widziałem na żywo. Więc ciężko jest mi się wypowiadać na jego temat. On rzeczywiście złożył zeznanie na policji, że miał włam na konto, i policja teraz będzie to badała, tak? Czyli trudno mi tutaj wnioskować, jak jest, no bo, bo, bo też cokolwiek bym powiedział, mogłoby przeciwko mnie później się się odbić. tak? Także zostawmy to na razie tak jak jest. Sytuacja, do której doszło jest skandaliczna jakkolwiek. Jeżeli się okaże, że ten pan jest niewinny absolutnie i to, co powiedział na policji jest prawdą, no to wtedy cała Konfederacja będzie musiała go przeprosić, bo on już został wyrzucony, on już został odcięty od wszystkiego, tak? Już się wszyscy tam odżegnywali od niego i przez cały wczorajszy, wczorajszy wieczór udowadniali, że z tym panem nigdy w życiu nie mieli nic wspólnego. Ale
0: czy Konfederacja, czy korona polska Grzegorza Brauna to są antysemici? Rzeczywiście te wypowiedzi Grzegorza Brauna jednoznacznie pokazują, że to jest człowiek o antysemickich poglądach?
1: Ja pan, no musiałby pan się zapytać tych ludzi, co oni tam sądzą. Natomiast akcja Grzegorza Brauna skierowana akurat w ten konkretny, w tę konkretną religię tak, na terenie Sejmu, podczas gdy w Sejmie wiszą krzyże, podczas gdy w Sejmie jest kaplica i jest kapelan sejmowy, tak, i ich posłowie z tego korzystają na co dzień, tak, i z tym Grzegorz Braun nie ma problemu, ale miał problem akurat z tą mniejszością religijną, która tam, no, te, 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 ta sytuacja się tam dzieje od kilkunastu lat w Sejmie i akurat teraz Grzegorzowi Braunowi tak to bardzo przeszkadzało, żeby zrobić taki happening, no to, to, to świadczy jakoś o Grzegorzu Braunie, tak, a cała reszta, mówię, ja nie obcowałem z tymi ludźmi, Grzegorz Braun był jedynym posłem konf w Konfederacji z Korony. Korona jest zamkniętą partią, my nie mieliśmy jakichś kontaktów międzypartyjnych, takich szerokich, żeby ja mógł jakiekolwiek wnioski na ich temat wysuwać. My ze sobą współpracowaliśmy wtedy, kiedy był czas na współpracę po jednej stronie, wtedy kiedy walczyliśmy wszyscy o to, żeby gospodarka nie była zamykana w trakcie pandemii. Tutaj się zgadzaliśmy, ale nie zgadzamy się co do innych rzeczy, jak na przykład podejście do Rosji czy tego typu happeningi, jakie właśnie się odbyły w Sejmie.
0: Grzegorz Brown powinien być w dalszym ciągu posłem, po, czy powinna się nim zająć prokuratura, czy on jest niebezpie niebezpieczny dla otoczenia?
1: Znaczy Grzegorz Brown na pewno ma takie właśnie strzały, które, które później kończą się źle. Za to, co zrobił ostatnio, chyba zajmie się nim prokuratura, bo nie, nie, nie ulega wątpliwości, że immunitet zostanie mu zdjęty, a marszałek Kołownia już wyliczył tam artykuły, które, pod które podchodziło jego zachowanie. Między innymi sytuacja z tą kobietą, która tam została zaatakowana. Tak? Oczywiście jak to się skończy w sądzie, to już inna sprawa ale no myślę, że, że jednak no Grzegorzowi Brownowi należy się trochę spocić jednak za to.
0: Ale jest niebezpieczny dla otoczenia?
1: Nie no, agresywny nie jest w sensie takim, nie wiem, no, nie należy się go bać. Natomiast, natomiast no ma swoje bardzo skrajne poglądy i bardzo skrajne zachowania. No właśnie. No widać po takiej akcji, po takiej akcji, która była w Sejmie, czy wcześniej o tym, po tym jak bohatersko mikrofonem zwalczał kabel, że potrafi wpaść w taki dziwny amok. No ale to już jest sprawa Grzegorza Braun.
0: Czy jeżeli chodzi o sondaże, to Konfederacji to bardzo zaszkodzi? Jaka przyszłość czeka Konfederacja?
1: Ja myślę, że nie, ponieważ jak pan zobaczy reakcję jednak sympatyków Konfederacji, Konfederacja została na poziomie 7% i to jest ten poziom, który miała też i w 2019 roku. To jest po prostu liczba wyborców, których może zdobyć partia, która się zachowuje tak alt antysystemowo w Polsce. Po prostu i tyle. Nie ma alternatywy dla Konfederacji jeszcze, w związku z czym jest elektorat, który po prostu zagłosuje na Konfederację, ponieważ nie zagłosuje na żadną inną partię. Potencjał był bardzo duży, bo potencjał był kilkunastoprocentowy w pewnym momencie, tylko że ten potencjał został, no, że tak powiem, odrzucony przez różne zachowania właśnie niektórych liderów Konfederacji i przez to, że się okazało, że w tej Konfederacji no właśnie znajdują się tacy ludzie, którzy no, niekoniecznie powinni siedzieć w polityce, no raczej w innym miejscu.
0: I na koniec proszę powiedzieć, kandydował Pan z listy trzeciej drogi w wyborach parlamentarnych. Czy w dalszym ciągu Pan współpracuje z trzecią drogą i czy jako lider wolnościowców, prezes tego ugrupowania, Pan może wejdzie do tego rządu lub też będzie kandydował w najbliższych wyborach samorządowych z ramienia trzeciej drogi?
1: Do rządu nie wejdę, ponieważ nie było w żaden sposób takich rozmów wcześniej. Ja się umówiłem uczciwie z kolegami, że jeżeli się uda wejść do Sejmu, to będę z nimi współpracował. Jeżeli się nie uda, no to zobaczymy, co czas pokaże. W tym momencie jesteśmy w tej fazie, co czas pokaże. Ja jestem gotowy do tego, żeby z nimi współpracować przy nadchodzących wyborach samorządowych czy europarlamentarnych. Oczywiście, gdyby, było, gdyby była taka propozycja, to, to, to chętnie. Tymczasem zajmuję się swoją pracą zawodową, więc, więc też jest tak, że mam oczywiście ograniczony czas w tym momencie. Jak się nie jest politykiem zawodowym, no to życie troszkę inaczej wygląda.
0: Artur Dziambor, który właśnie wraca do swoich obowiązków zawodowych, był gościem Rzeczo-Polityce. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie, miłego dnia.
0: Dobrego dnia, dziękuję.